0: Amigos ligados do sexto round, está no ar a edição de número 365 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas, e essa semana trataremos do UFC 284 que rolou em puff na oh. Austrália, meus amigos, que luta, que polêmicas, bombas... É, o Card também foi mais legal do que imaginávamos e pra falar disso tudo temos o time caseiro aqui completo, começando com ele, o neném do Sheik, o nosso árabe direto do Bahrein, Lucas Carrano, que é, é, não abandona o sexto round, né, é um cara fiel a esse humilde canal no YouTube que acabou de se lascar num trânsito, né Carrano, como vai?
1: Fala, Renato, André, amigos do Sexto Round. Porra, bicho, vou te falar uma coisa. Eu não abandono o Sexto Round, é, mas hoje foi na raça, porque eu estava contando para vocês aqui antes da gente entrar, um trechinho que normalmente eu faço em 15 minutos. Hoje, fiz pela manhã para ir pro o trabalho, 10, 15 minutos, dependendo de como é que tiver o trânsito. passei quase duas horas para voltar de lá. Parece que teve um acidente, o um negócio aí muito louco. E aí cheguei já correndo aqui, já vim esbaforido direto do, do, do estacionamento aqui do prévio, direto para o podcast. Então, se eu estiver meio confuso falando coisas é, aleatórias, eu tô normal porque eu sou assim mesmo, né? Vocês estão sabendo.
0: É, foi trânsito mesmo ou foi o com Sheik Carrano? Você já encontrou o Jalim? Como é que tá a relação?
1: <risos> ah, não, não não. Fala isso, é? <risos> <risos> a Jade do, do Clone. Não, não foi hora extra, não. Porra, eu, 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 se tem uma coisa que eu não tô fazendo esses dias, é hora essa. Cheio de coisa pra arrumar em casa, irmão. Deu, deu
2: a hora lá, a caneta caiu, eu tô metendo o pé. Porra, esse bico esse bico, de, esse bico que ele tá fazendo de odalisca aí, tá, tá brabo, hein, Renato?
0: É, ficou rico, né, do dia pra noite, né, André? É um mínimo estranho, gente, né? O aparta... Você viu o apartamento dele, André? Pô, eu vi, eu vi, claro que eu vi. O tour virtual ali que ele fez com a gente, maravilhoso, pô. O Você apartamento 5 é um...
2: palácio, estrelas, 200, 200 metros quadrados quadrados, cara. Oh, é
0: impressionante. E, André, e, e ele também, que já se apresentou aqui, o 01 entre os profissionais de MMA do Brasil, o nosso grande galã de Niterói, como vai, querido? Vivendo na ponte aérea, sem lenço e sem documento.
2: Pois é, cara. E aí, galera, boa de luta, beleza? Tranquilo? Por enquanto, sim, meu, meu próximo fim de semana será o último fim de semana de ponte aérea, pois na semana seguinte, dia 23, depois do Carnaval, é, sai a mudança aqui de casa, aqui de Niterói rumo a São Paulo. Vamos todos juntos, né? Família toda, gangue reunida, papagaio, periquito, cachorro, sogra, vai todo mundo pendurado no cabelo de mudança. meu Deus. E a gente vai pra para Sampa de vez, né? Mas já achou assim, apartamento? Já. Achamos lá, chama uma, uma casinha humilde lá pra gente ir. É, gente aí, aí Carrano. Humilde, casinha? É, do trabalho. perto do trabalho
1: ali. Pô, só acredita é... nessa aí quem nasceu ontem, né? <risos> <risos> porra, ele deve ter comprado 30% do condomínio de Alphaville, pô. <risos> é, é, como é bom ter de amigos
0: de... Ricos, hein? Oh, conto yeah. com vocês
1: se eu ficar quebrado um dia. Se
0: tomar mais um strike, por favor, me absorvam. Anderson Silva, you absolutely suck! Bom, começando aqui, oh, meu querido André, a gente vai falar sobre a luta principal um pouco mais à frente. Mas, assim, o que o público ficou muito claro é que você estava torcendo muito por o Mark né? <risos> cara, tu é um filho... A vitória do russo, né? Por, por quê, André?
2: Tu é um... É um sacana seu moleque. Uh, foi... Isso aí, pra ficar claro, é que eu tava conversando em off com o Renato. Que uns, uns três ou quatro, uns dois ou três aqui no, no, na minha rede social, falou: pô, você tava torcendo pra caramba pro Russo. Eu tava falando pro Renato aqui, Carranco. É, falei: pô, ma mal sabem eles que, no fundo, eu tava torcendo pro Alexander Volcanoves, Que se tornar duplo campeão. A verdade é que. Já...
1: acharam que você tava torcendo pro. É, pro, pro
2: dois caras no, cara no, no meu no Instagram lá do. No meu Instagram, no Instagram do eu nem sei, cara. Falaram que eu tava torcendo, que a gente tava torcendo pro Russo... O que aconteceu foi o seguinte... Eu vi vitória do Mahashev... Três rounds a dois... O Volkanovski... Brilhante... Mas... Gente... O nível de grappling... Que o Islam Mahashev apresentou... Na noite de sábado... Eu nunca tinha visto... Ele apresentar... Falavam assim... Ah... O Mahashev é mais técnico... Que o Habib e tal... Papapá... Sábado ele provou isso... Cara... O, um Volkanovski... Afiadíssimo no wrestling... Deu trabalho pra ele... Mas ele fazia as posições... Cara... É porque eu não fico falando no ar também é a posição de wrestling e tudo, porque acho que nem cabe, até confunde um pouco as pessoas, né? É mais ali o double leg, single leg, né? E pum. Mas, pô, ele fazendo umas defesas com aquele ganchinho Weezer ali com o braço, entrando de high crotch, metendo o ganchinho ali por dentro, pô, fazendo uma, uns movimentos, cara.
1: High crotch que... é a
0: famosa virilha alta, né, Carrano? Virilha pô, eu ia, isso, eu ia falar isso Mas agora, eu ia falar isso agora,
1: falar assim, pô, dependendo da hora da noite aí que você procurar <risos> high crotch no Google, dá problema, né? Não pode não. É.
2: Pois é, se tiver o safe search desativado ali, babou, né? Vai é, dar problema. já
1: mais des desativa e seu safe search. É, pois é. Mas ele fez algumas
2: movimentações ali que, para quem tá um pouco mais conectado com luta agarrada, coisas assim, do estado da arte mesmo, coisa de gente que entende do traçado, assim, profundamente. O Minotauro ficou impressionado. Olhar pro lado, o Minotauro tava de boca aberta com a mão, assim, na frente, assim, tipo, meu irmão, olha a transição desse cara, um negócio impressionante, cara. Mas isso só valorizou a performance do Volca, bicho, e, porra, meu irmão. Aí falaram é assim, mesmo. ah, o Mahashev foi pras costas e não pegou. Não pegou porque o que não deixou. só Simples assim. Defendeu tudo. Sinalizável,
1: gás... cara, hein? Que, que cara, loucura. Cara, que
2: bizarro. Ainda meteu um knockdown no final do quinto round e eu te falo, hein? O Volca mostrou que tava com gás melhor se tivesse mais um pouco ou se aquele knockdown tivesse entrado no início do quinto round, meu irmão. Podia dar ruim ali pro Mahashev, tinha grande chance de dar, hein? E, cara, não, a, mas mostrou, o, o, o André. Mas mostrou que o cara sangra, né? Se não, sangra, ia, pode, se, podemos matá-lo, né?
0: Já dizia se não entra... eu, o Schwarzenegger e O Predador,
1: né? É, é, é... Aqui, se não entra, não entra dentro do octógono, né? Que se eu tivesse quatro rodas, eu era um Fiat Uno. Mas a, a luta, ela é julgada da forma que é, erra? Seria a round, um Fiat nem...
0: Uno, não, Carrano. Fiat Uno tá mais para mim, né? você Seria Pô, uma Kombi. Um a Doblô.
1: Aconde. Um doblosão, que O Doblô <risos> é um carro queixudo, né? Inclusive, ele tem um é, CPT de um queixo. É, Realmente uma vez faz eu vi
2: um adesivo. Uma vez eu vi um adesivo no, numa Doblô, me escrito assim, Pediu uma
1: Uno, Deus doblou. Ah, pô, parabéns. O Cebolinha colocou colocou o adesivo. Mas assim, não existe se, si, né? A luta é julgada do jeito que é. Eu também acho que o que o viu ganhou três rounds. Mas o negócio meio até ficou muito claro. Se fosse, por exemplo, do, como era no Pride, que era julgada a luta inteira, ou no One Championship, que também julga assim, né? Não é round a round esse 10x9 a, a cada um dos rounds depois você soma os placares, fosse a luta inteira era provável como que o Volcanoche tivesse vencido né? é, se a
0: pontuação fosse diferente, no, assim a, até se, se, você, se a gente parar pra pensar, se, de novo a gente vive a ditadura do 10x9, pontuação que veio do boxing, blá 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 se a gente tivesse uma coisa mais fluida e mais precisa, tipo por decimal e tal, não dá pra gente julgar o quinto round como qualquer um dos outros e se você bota uma vantagem pequena acima, pro Volcanoche acho que no último round, você já dá um empate, sacou? É. Então, assim, só que, é, de novo, é a forma como a gente gostaria que fosse julgado ou é a forma como é julgado? A forma como é julgado, aquilo ali foi um é 10 É o foi, né? É o jeito é. que foi. Agora, eu não, não vou voltar para outras lutas, porque senão seria um anticlimax bizarro. Vamos, vamos começar pela principal hoje, então. Carrano, aqui no Brasil virou um ultraje... De que o pessoal achando que o Volkanovic ganhou. Eu marquei vitória do Mahashev. Eu queria saber o que, que você pontuou e se nesse ultraje tem um pouquinho... Porra, atuação gigante do, do Volkanovic que tirou onda, se tivesse mais um round ele ganhava. É, Pô, brabo, quero rever revanche, etc. Mas, naquele, naquele recorte ali eu achei que o Islam venceu, primeiro, qual é a sua pontuação e segundo, existe um pensamento desejoso da gente querer que a Zebra ganhe que o Charles seja
1: vingado e que o Mahashev se lasque também no subconsciente cara, eu acho que tem sim eu vou ter, eu vou responder. depois eu justifico essa resposta, mas eu acho que tem isso sim e eu marquei 48, 47 pro, pro Islam Mahashev, três rounds a dois. É, pra mim foram dois rounds claros, o primeiro e o quinto foram os mais claros, um, pro round 1 um, claramente pro, pro Islam round 2, é, o round, desculpa, round 5 claramente pro, pro Volkanovski. Aí a gente teve o round 2 é, e o 3, o 4 foi claramente pro, claramente assim, mas mais apertado pro Mahashev o 3, bem claro pra mim, pro Pro Volkanovski e o 2 é que foi o grande fiel da balança, que o Voca deu uma vacilada, acabou levando uns golpes ali a mais do que precisava. E o juiz marcaram dobrou, todos. Foi
2: que ele dobrou, Foi que ele dobrou o joelho, que ele tomou um flash Não, down. esse
1: foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Foi o primeiro pra mim claro. foi muito claro pro, pro Marachev também. O segundo foi mais apertado ainda do que o primeiro. Mas o, o Voca deu uma bobeadinha na trocação ali, o Islã deu uma crescida, avançou. Era quem tava. O Volker, foi o primeiro round que o Marachev começou a andar mais pra frente. Porque até então era mais o Volkanovski que tava caçando ele. Eu achei, cara, que o segundo round ia ser o fiel da balança. E, e aí eu. eu eu, eu particularmente marquei para o O que aconteceu foi, todos os juízes marcaram o segundo round Para o Mahashev, ou seja 48-47, mas teve um Que marcou o terceiro também Aí eu acho fácil, entendeu? É, é, não mudou o um, resultado final, um, mas 4x1 é, Forçado. Foi 4 a 1 é, Mas assim, não muda o resultado final, decisão unânime, beleza, sem problema nenhum. Passando a parte que você perguntou aí sobre é, como é que ficou a repercussão, né? Esse detalhe eu acompanhei, não foi só é, no Brasil também, eu tenho acompanhado, assim, sigo muito perfil de muito lugar do mundo e tal, e muita gente é, usando, e assim, aí cai também aquela, né? Muita gente reclamando e muita gente reclamando da reclamação. Você tem esses dois é, casos, e aí eu vi muita gente falando assim, ah, pô, agora qualquer coisa também é roubo. E de fato, eu não acho que, pô, assalto, roubaram, vou. Não ah, foi. Não, é um... Para, para. Certeza. Um resultado extremamente. Não, não. Além de eu achar que foi o resultado correto, roubo, foi Quem fala marcado. que foi
2: roubo, não. Desculpa, tá? Quem tá ouvindo e acha isso, mas na minha opinião, é. quem
0: fala que foi roubo não. Você entende. é burro. André,
1: desculpa ou <risos> você é
0: burro, né? É isso que você queria é. falar, André.
1: Porra, cara.
2: Ó, sabe o que eu vi gente falando assim? Ah, foi pras costas. Quando pega as costas, tem que tirar das costas, porque a luta fica chata aí. Porra, gente. Pelo amor de é, Deus. Ele não. É, tu... não entende de luta. Ah, Me desculpa. E não teve não
0: gente que deu o round. Do, da... Esse das costas foi o quarto, né? Deu o round pro Volkanovski porque tava socando para trás. Né? O cara é. quase e aí, um muita risco gente de finalizar justificou. no pescoço e ele soquinho pra trás é. ganhou. Aí é torcida, não. né? Aí a torcida e aí torcida. muita gente
1: justificou um erro com o outro, que é aquela coisa. É difícil, né? A gente manter a cabeça fria nessas horas, mas um erro não justifica o outro. Na luta da Tayla Santos com a Valentina Tchavitchenko, teve um round que a Valentina ganhou, em que a Tayla tava nas costas dela, e os juízes pontuários justificaram depois o pessoal falando: ah, mas é porque a Tayla não foi efetiva. E ela tava nas costas, e a Valentina ficou dando soquinho para trás. então é, 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 E aí muita gente usou isso para justificar. Ah, mas se fez assim, Sim, mas é, a, a, esse raciocínio, ele é falho por quê? Porque ele tenta consertar um erro com outro erro, e não é, não, é é, não adianta isso. errar duas, não é porque errou uma vez que agora criou um abriu-se então aí uma jurisprudência do erro e vamos errar todos os erros iguais pra ficar, fazendo fazer a eterna compensação tem que fazer certo, e naquela luta foi errado, não deveria, é, foi, um, foi uma, uma decisão bastante equivocada, um round muito polêmico não, e, e dessa vez fizeram a coisa isso, certa
2: isso fez com que a Tayla não fosse campeã do mundo,
1: sim, é, custou bastante a Tyla. e aí não adianta repetir agora é, repetir o erro agora, o Volca o Volker tava, é, ele não teve poção de dom, domínio hora nenhuma e, cara, e aí é uma questão também de compreensão de regra. O é, Mahashev, de, de maneira inteligente, ele, por mais que controlasse, usou esse round também pra poder recuperar um pouco o fôlego, etc e tal, ele era ativo o suficiente e aí agora é a hora que vocês entram e falam assim, tu curte um ativo, Carrano? Mas ele era ah, ativo o suficiente. Eu,
0: eu, eu sou uma pessoa mais madura, não sei se você percebeu. A não. paternidade não, não mais... te mudou? É
1: claro, é, mudou não tô ele. mais essas piadas
0: <risos> rasteiras e baixas.
1: Mas é, é, ele, ele conseguiu manter atividade suficiente para que o Mark Goddard não fosse lá interferir. Porque, de fato, se ele está só mochilar também não está fazendo nada, zero, 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 o juiz tem prerrogativa para, se julgar assim necessário, isso é importante, fica a critério do juiz, ir lá e colocar a luta em pé de novo. Mas o Mahashev conhece a regra, sabe? Ao contrário do, do Pioterian, que dá ajoelhada na cara dos outros agachados, ele foi e manteve um nível de atividade mínimo ali, pelo menos, para poder tentar criar espaço primeiro para finalizar, e se não rolar, pelo menos para que não fosse levantado. É, isso também é indiscutível. Acho que se você assistir de novo com calma e reparar bem nesses detalhes, dá para ver claramente isso. E aí eu acho que cai um pouco nessa coisa, né? Tem a, a raiva por conta do Islão do Charles tem a torcida pelo, pelo Azarão, Volkanovski que estava com uma torcida muito grande, Estados Unidos, aqui, claro, claro. para todo lado. Todo mundo torcendo muito pro. Para ele, tirando os russos e os muçulmanos, estava todo mundo praticamente assim. Todo mundo é, é gente demais, né? Ter, ter
0: terminado o melhor e tal. Ô, André, a gente... Acho que os três aqui pontuaram 3x2 pro o Mahashev. Só que eu disse na minha resenha pós-luta. É, Para mim, ficou vitória do russo. Beleza. Mas ficou inconclusivo quem é o melhor lutador. Se eles mim, lutarem de novo, o Mahashev com certeza vai ganhar, não sei. Então, não assim, eu fico, ficou com uma cara de que eles vão se encontrar de novo e a gente. você não gostaria de ver essa revanche?
2: Com certeza, gostaria muito de ver essa luta novamente, mas não como próximo compromisso dos dois, ponto. Eu acho que eles vão se desenvolver, cada um na sua categoria, em algum momento, tomara que eles se encontrem, porque existe a possibilidade do Mahashev subir para o 77, segundo ele mesmo falou mas caso isso não aconteça ou caso aconteça e ele volte, enfim, eu espero que essa luta aconteça de novo, espero qualquer resultado numa próxima oportunidade porque é, foi muito equilíbrio, já não vai ser a mesma coisa porque já se conhecem, já se tocaram e o vocal e... não teve se e não pô. Boa aí, e como, se, e, como, e como se tocaram? <risos> e o Volkanovski disse que teve momentos ali que ele não achou, ele falou: ah, não achei ele tão forte, porque o Volk é um cara muito forte, então não teve aquela coisa que a gente já imaginava, né? Não teve muita diferença de força ali. Eu acho que em algum momento vão se encontrar assim, cara, mas eu acho que. E, e eu até disse isso depois da transmissão esportivamente foi um bom resultado porque você abre o peso pena para o Pantera enfrentar o Volkanovski né? você tem, e tem uma luta boa aí para se fazer, o Pantera ontem mostrou que está numa prateleira de cima o cara completo mostrou versatilidade criatividade que ele sempre teve, e do outro lado o Slam, o, o Volk conseguiu mostrar algumas brechas no Slam que os adversários seja o Conor batendo o, o Chandler no tuf, seja o Charles ou o Benio Dariush Seja quem quer que seja Seja o Fiziev Que vai lutar com o Guedes Semana que vem Ou seja o próprio Guedes Enfim O próximo desafiante é O Cinturão Peso Leve vai, poder, vai estudar essa luta E vai poder dissecar O jogo do Islã Porque ele fez 25 minutos Com um cara que fez ele sangrar Fez ele suar Fez ele perder o gás E mostrou que existe um caminho Agora Eu sou da opinião contrária De que o Mahashev Não se torna o primeiro O número um do mundo Por uma questão muito simples O Volkanovski colocou em jogo a primeira posição no ranking peso por peso. O Mahashev colocou em jogo o seu cinturão. Quem venceu a luta? Vocês me respondam.
1: Mahashev. Foi o Mahashev, é, não Mahashev. foi?
2: Então ele Sim. manteve o cinturão e, de quebra, pegou o primeiro, primeiro lugar do Volkanovski. Eu acho que é uma
1: coisa muito simples. Eu acho que é... Eu, eu vou é, por é, esse lado. É,
0: é o correto. É assim, é o correto. Eu
1: não... Sei lá, Nossa, vamos, vamos polemizar. Ver, né? uma Diga. coisa que o André falou, eu concordo com essa última parte, eu não, acho, não achei um raciocínio ruim não tá, acho até um raciocínio bom, mas eu acho, e aí é uma, uma polêmica opinião pessoal minha, de que talvez a melhor coisa, veja bem não é o que eu acho que vai acontecer, mas a melhor coisa pra se fazer, seria fazer essa luta de novo agora não tem o desafiante pronto no peso leve, é, o Pantera conquistou esse cinturão interino, que cai entre nós, nem ganhando também, ninguém tá nem aí, ele pode inclusive defender esse cinturão interino, se quiserem coloca ele pra defender contra alguém, até melhor pra ele que se pegar o vocal nós vai perder o cinturão interino agora agora e vai ficar ruim pro México então não vai ter não tem como valorizar vai ó McGregor tá voltando o Ben e o Charles devem lutar mas ainda não foi oficializada a luta então a gente não sabe nem para quando sai esse desafiante a melhor coisa no sentido de, né, do, do, do melhor resultado possível pro UFC agora era fazer é, aproveitar que o hype aproveitar que tá legal e casar de novo não sei como é que vai estar tá a data Abu Dhabi deve ser só em outubro então vai demorar né que seria uma luta na casa digamos assim do slam mas talvez assim na minha opinião a melhor alternativa pro UFC pensando no no, no, no geral seria fazer de novo, imediatamente. Não deixar tá esfriar, você, não. E deixar tá girar. no
2: business, business.
1: É, não, e até pra. Acho que até pros caras também, tipo assim, aproveitar o, a próxima luta seria muito grande, muito maior ainda. Essa já foi legal, mas uma outra luta num, até num horário melhor, é, é, ou com mais promoção, diferentemente dessa, né? Que foi é, meio que as favas, é, pode ser, pode funcionar melhor, assim. Talvez não seja uma, uma má ideia, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que eles vão fazer esses esse caminhos paralelos. E vou te falar um, Digo, mais. Não sei nem se, se encontram um dia, porque pode ser que nesses caminhos paralelos, aí, as coisas aconteçam e eles é, não se cruzem mais.
0: Sabe, sabe uma ideia que eu estou aqui? Eu, eu comparei a rivalidade deles com o Valentino Tchavtino e com a Amanda Nunes, né? Pode acabar sendo isso, né? Os dois continuam vencendo nas suas categorias, são lutadores dominantes e o encontro vira uma questão de tempo. Agora, existe uma possibilidade, o, o André citou assim, ah, mas o, o Fiziev, o McGregor, o, os que estão vindo aí podem explorar o que o Volkanovski deixou de, de mapa, né? Só que a gente não pode eu, eu, eu tô com isso na cabeça, a gente não pode desconsiderar a possibilidade de que o Volkanovski é simplesmente a luta mais difícil possível pro Islam e que nem o Fizev, nem o Charles, nem o Darius, nem o Gregor muito menos, tem jogo para parar o, o, o Mahashev, o único que de repente tem é o Volkanovski, a gente pode acabar vendo isso com o tempo de que o bichinho ali mesmo é uma bala de canhão, bola de boliche que, porra, é embaçado, e de repente aí, pô, pega o Dariush, pô, o Marra já bota pra baixo a massa e não sei o que lá, entendeu? E aí, não sei, cara, eu acho que ficou inconclusivo, continua o mistério, não ficou claro quem é, quem é melhor, tem, porra, muitas variáveis, e o Islam acabou, saiu com a cara bem marcada, cansado, morto, e o acho que ele é respirando pelo nariz, né, o bichinho que, não, que, que é... cara é sinistro,
2: né? Cara, é muito sinistro. Ele saiu gigante dessa luta. Gigantesco. Esse, esse Achava que é... não era fã
1: dele, agora é, né?
2: Agora é. Eu pus ele na decisão. No meu fantasy lá, eu coloquei o, o Volkanovski na decisão unânime. Inclusive, perdi no detalhe ali. Agora, e mostrou outra coisa também, né, senhores? Que o Volkanovski tem condições de lutar com qualquer um do topo do peso leve, vencer e ser campeão do mundo na categoria de cima
0: também, né? Pô, fácil. Fô claro, né? Fácil, fácil. Olha, que atleta. Que lutador, ele estava ali a, a, muito próximo da grandeza, né? Vencendo essa luta. Carrano sempre gostou de estar próximo da grandeza,
1: né, Carrano? Você ele... parou de fazer isso. Eu, eu vou cortar na edição, não vou deixar,
0: <risos> porque esse não é mais você, Renato, lembre-se. <risos> Perdão. Tava muito próximo. Eu acho que ele não... É, o sonho... Por exemplo, quando o Adesanya subiu e, e perdeu para o Blachowicz, ficou claro. É, não, não, não bateu aqui, é bateu numa, numa parede e voltou. Né? Ah, não, não rola. Agora, não é o caso do Volcanórdico. O que ele saiu da arena com aquele gostinho. Porra, eu posso, hein? Eu consigo, hein? Se eles lutam de novo, será que... O famoso
1: Cicepuere?
0: Se se é, será que não vai ser tipo um Jorge Sampieri e, e Matt Hughes, que na primeira, o puta, o Jorge Sampieri, não deu na segunda, foi um amasso? É, Sei é, lá, hein?
2: Nossa, cara. Aí, mas aí eu te pergunto, e o Mahashev no, no de cima, no meio médio?
0: em hein? Jogo? Embaça, hein. Embaça? Pegar o, pe, embaça, hein? Pegar um Usman 15 quilos mais pesado? Complica, hein? Complica pro Mahashev? Acho que complica, hein? Acho que hoje... De novo, a gente... Eu não sei... A minha dúvida é essa, André. Essa é a minha grande dúvida. Será que embaça porque um peso pena pode levar ele até o limite? Ou esse peso pena é a pior luta que
2: existe pra ele? É. É, mas, mas tem um detalhe também. É, do pena pro leve são 4kg, né? Do leve pro meio médio são 7, né? Então são os caras são, são bestas nos 77kg, né? É, eu, cara, eu falo é, isso, né, cara? Que a, são caras primeira... muito mais pesados, né? Imagina, a primeira, imagina que é a uma
1: Rachev e o mas é de que uma Ev, diferença de tamanho Porra, é, brincadeira. A, a primeira, eu falo isso sempre assim, principalmente pra quem já foi no evento, já teve oportunidade de ver, principalmente mais de perto, assim, a primeira categoria que os caras começam a assustar em questão de tamanho, porte físico e tal, é meio médio. De 77 é pra cima, brother, o negócio já começa a ficar embaçado. Não, tipo assim, um peso leve, um, um peso galo, você vê assim, pô, claro, você vê que o cara é forte, é não sei o quê, mas não é aquela coisa assustadora. Agora, tu vê um meio médio, assim, trincado, rapaz, dá, dá vontade de atravessar hum, a rua. Ó, ó cara. O Carrano, hum, o Carrano hum, hoje tá demais, cara. Porra, o, o Renato é que botão... tá com a maldade na boca Eu aí, ó. Meu no... velho
2: trincar na boca, ó. Cara, ó. Cara, ele, ele veio com o cara... um botão... O botão dele veio acionado nessa semana. Olha só.
0: Só uma 77. semana no Brave, hein?
2: Maldade, <risos> é. pô, vocês estão com a maldade atrás, gente. Fica já tá fazendo pro... breakdown lá nos no, no vestiários lá do Brave. Lá Aliás, lá,
1: assim. a minha primeira história, minha primeira história do, do podcast pros membros vai ser desfazer essa falácia, vou trazer fatos aqui, mostrar e provar que essa história é a maior mentira que já foi inventada contra qualquer pessoa na história do... A sorte de vocês é que eu não consigo acionar vocês judicialmente que senão, nesse momento, vocês estariam me devendo na casa Ahana. de vocês.
0: Mas a aspa que você mandou no WhatsApp, eu vi o predador do Francis, não é verdade? É. Não, eu, eu te
1: tenho, desafio. Eu tenho eu te desafio inclusive, a é publicar. Publica lá no, no Instagram do Sexto Round oh, aí, esse print oh, aí. Olha lá, ele. Não, olha, mas ele vai, olha, vai, vai, olha, vai fabricar foto falsa, é, pô. É. Olha, vamos olha, ver. Olha
0: Bom, eu, eu tem que falar do Pantera com o Josh Emmett, né? Uma atuação brilhante do Pantera, manteve a distância, chutou pra caramba. Aquele chute na linha de cintura arriou o cara, tava, começou a botar cotovelada, quando foi posto para baixo finalizou, assim. Talvez a melhor performance da carreira do Pantera que teve um shot meio estranho, né? Beleza, agora penso, vi muita gente se importando, né? Vamos falar a verdade?
2: Será? Ou é porque você não, não, não se importa tanto com essa luta? Será que não ah, pode vista Eu não, vista vi, eu
0: não vi repercussão, cara, eu não sei. Mas como, eu... é, que, mas como é que tem repercussão
2: de depois de Volkanovski, Marrachev e Renato? Não tem como. É,
0: difícil. Não, tem não tem é difícil. E,
2: a, e outra a... coisa, o próprio Pantera, na entrevista pós-luta, foi perguntado, o Pantera falou, cara, não vou falar isso agora, o campeão vai, vai fazer uma luta agora, porra, pelo legado dele. Depois é. você me pergunta, o próprio Pantera é. tava nessa vibe, porra. Não, assim, não tem como,
1: cara. A ideia é de... Pantera favorito que contra o
0: Volkanovski, pessoal?
1: Pô, vai matar. Assim, mas tem, <risos> chance tem, né? Mas é... Não, não é favorito nem fudendo. Mas a ideia, cara, cada momento que eu reflito mais sobre essa luta, ela faz menos sentido. Principalmente nesse card, cara. Faz o menor sentido, bicho, colocar essa luta antes. Porque é justamente isso. Não dá nem pra vender a unificação do cinturão depois. Porque não tem... Você não, tem, não sabe. O Pantera deu uma entrevista depois sem saber se ele ia lutar com o Volcanossi duplo campeão ou com o Volcanossi voltando é, com é, o rabo entre que... as pernas ou com o Volcanossi voltando perdendo mais bem, que foi o caso que aconteceu. É, é, é impossível. Eu... Não dá pra fazer uma promo disso, velho. Que, que Mas, ideia... quebrou O que quebrou, Nossa, o que
2: quebrou foi o, o Ita que ele borrachinha não... não materializada para esse card, né? Putz, Seria ainda um tinha bem essa, perfeito, né? né? É, ainda essa foi essa. a cagada. Essa foi a cagada. Aí eles tiveram que botar, tiveram que pensar uma forma de botar mais uma luta blockbuster ali para puxar o
0: pay-per-view, porque é, foi isso tivemos, mesmo, foi isso mesmo tivemos... Foi um filler, né, Pantera e Josh Emmett Foi é, um Não, tá mas, aí, mas então,
1: esse é o um negócio também, aí é um, um, uma Opinião, tipo o caso do borrachinho do Ita Esse é um exemplo bom de como Faltam lutas assim, Eu não tô dizendo Essa por, por, porventura veio a não Acontecer, ok, mas principalmente Nos pay-per-views, faltam lutas assim, por quê? Porque tá, criou-se uma falsa Impressão de que luta pelo cinturão É importante ou que as pessoas se importam Com aquilo por qualquer motivo, só porque tem um, um pedaço de metal enrolado na tira de ouro ali em jogo. E esse, essa luta é a prova clara. Eu te consigo listar assim, nessa categoria, algumas lutas que não valeriam o cinturão, que seriam mais interessantes pro público. Arnold Allen e Max Holler. Porra, exatamente. E, no e... contra o... Gente, cara, cara, o Max Holler mas... é contra qualquer um, né, cara? O Max Holler é contra bem, qualquer um ali. Tudo bem, Aí, assim, mas... ficou... Eu entendo porque que eles fizeram, mas você saca como é que fica parecendo assim? Sim. Ah, não, vou botar um cinturão aqui porque o cinturão é... Chama atenção. Maluco, não é assim, cara. Tem muita gente luta de cinturão que, que o público caga.
2: Cara, mas faz sentido você você botar o Josh Emmett e o Rodrigues Para uma luta de cinturão No evento que vai ter o australiano o Dono do cinturão Eu não vejo outra luta Sinceramente Eu não vejo outra luta Que, que faria tanto sentido quanto essa Na categoria do 66 O não, Eu, eu já também acho que vezes, não Mas cara.
1: faz um Faz um mas quem? Um number one contender né, cara? Mas quem? Não, pode ser entre os dois não tem problema nenhum. O negócio é que... Ah, essa... tá. O um negócio cinto, né? Você botar é, um... É, e porque ah, assim... Vencer, agora criou-se uma obrigatoriedade de fazer essa luta. E pior, não é só obrigatoriedade. É obrigatoriedade de fazer a luta e não, que, não, que não deu nem pra promover. Porque se fosse um é. caso do Volkanovski estar lá... Sabe, ficou uma... O timing de tudo ficou péssimo. Porque essa luta ficou antes da outra e a gente não sabia o que ia acontecer. Não sabia... Cara, é, podia... Mas... mas já pensou se dá empate entre Mahashev e, é. e Volkanovski. É, que era já uma já possibilidade. Podia...
2: É, eu, entendo o seu... eu entendo o seu ponto de vista, assim. Tipo... É, não precisaria ter o cinturão. Mas você colocando o cinturão, você cria já uma narrativa que, caso o Alexander tivesse vencido, dele, ele poderia pegar o um microfone e falar ah, agora eu sou duplo campeão, mas eu vou seguindo peso leve, não sei o quê. Então você já tem uma narrativa de um campeão é. interino para é, fazer o que ele perdeu no México. Entendeu? Você abre um outro caminho. Então eu não vejo, não vejo eu não, não vejo problema, sinceramente, de colocarem o interino, não. Até porque, mais do que o Rodrigues, o Emmett merecia muito, cara. O cara tava numa trajetória, trabalha é, duas... Quatro
0: seguidas, é... Não me incomoda essa solução, não. O que me incomoda é. é, tipo assim, passou batido, né? Ninguém ah, tá nem sim. aí pro, pro Pantera, é. ele vai ser menosprezado na luta com o Volcanovic e é um... Pô, teve uma atuação fenomenal e já tinha tido com o Max Holloway, né? Então, é, assim... É, mas, vai ter... ele...
2: mas vão vender isso no, no Embedded, vão vender isso no Countdown, vão vender, vão arrumar uma é, forma de... Fazer tubou, relates,
1: quem quem entubou mesmo foi o Josh Emmett, né? Que teve essa sequência toda é, fez uma luta abaixo da média, ele vinha lutar assim. Ele é um, é um sambinha numa nota só, mas apesar disso, ele não fez a melhor luta da carreira dele, tava numa noite, né? Mais ou menos, o, o Pantera muito bem, deu esse é. azar também, digamos assim, e julgou essa corrida dele assim, foi por água abaixo, né? Não, não é. virou, não deu é, em nada. É, por é, foi por água abaixo, burros, cara, cara?
0: É o Jimmy Cruz, né? Mais um empate, aí cara. Nossa Dá, senhora,
1: hein? esse moleque, né, cara? Cara, é o Pelé do MMA novo, né? Pô, o Pelé australiano, da estreia. É, cara, eu falei na live, né, que eu tava, o pessoal perguntou o que, que você acha, eu falei, cara, eu vou te falar a seriedade, eu acho que a, a fase ruim vai falar mais alto, e quase perdeu, né, na verdade, o empate foi meio... até deu uma salvada. Foi salvo, ele...
2: ele se não fosse o, o, o gongo ali, eu acho que naquele primeiro, no segundo round, sei lá, ele ia ficar, ele ia ficar, e o Manifield cansou de bater, cara. Aí ah, ele conseguiu é. se aproveitar. Agora, mostrou um coração gigante, né, o, o, o Crute, né, cara? Porra, Pelo mulher. menos ele isso, subiu, né? Bambu Vamos ali, sim. igual um zumbi. Pô, tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Mas o que, eu bem. Tô, o que eu tô mesmo é... é eu tô, eu tô madalenizado, cara. Eu tenho que dar o braço a torcer ao carro. Calma. Aqui, que falava do, do, do menino e, pô, realmente.
0: Calma, eu ia falar do buqueque antes, né? O porra. resto do ah, O buqueque, né? <risos> Levou. Né?
1: Eu ia fazer ah, uma piada um do Renato. O Renato tá querendo arrumar o um patrocínio do Brasil no podcast agora. Tá. É
2: Brasil no jogo. Porra, Quem, Andréa, sabe, sabe, cara...
1: Olha, Quem sabe sabe, hein? Quem
2: sabe sabe do que eu tô falando. Ai, eu... O... É... Eu, ia fazer... eu ia fazer uma Acho... piada do, do protetor Bucalskas dele, que quase saiu com o um soco. Não, o, essa o, é o Renato já essa foi é mais pico, família, pô. né? É, essa é mais família.
1: Aí é, pode fazer essa piada aí até na, na, no Disney Channel, pô. Essa sua aí, a do, a do Renato não dá, não. Só canal com senha.
0: <risos> é, agora é o Madalena, né, André? Tem que falar dele. Pô. Talvez o grande destaque da noite, até porque era de Puff, né? Então. Aquele, eu comparei o Perry Pimblett lutando na Inglaterra, né? Ele é o localzão. Então, o público é. tava abraçando o Jack Della Madalena, mas público à parte, o que ele fez com o Randy Brown, eu quase liguei pra polícia aqui em casa, né? É o Randy Brown caiu de fundo, presunto no chão, né? Pô, que pô, mão, pô. que mão dura, que boxe maravilhoso. Tem chance de já entrar no ranking. Pediu o Vicente Luke. O Vicente Luke não é de recusar a luta. Olha, esse Della Madalena talvez seja seja a grande renovação, até 77 Kills, em 26 anos. E aí, no médio e longo prazo, você é o rival do Hakmonov, pelo cinturão, quem sabe? Nossa, cara, é. Ele ele agora é conhecido como é, Jack de neo Neosoro King dela
2: Madalena, <risos> né, cara? aquele nariz ali dele, né, cara? O desvio de septo, puta merda. Pior que aquele, ele, Não, a pô. cara dele no normal... Parece quando... Parece o... Aquele maluco completamente louco lá. O Mike Perry. Mike Perry tomou a costa de alguém quebrou o nariz. Ficou com do o nariz look. igual o do Della... Foi do Luke, Foi do Luke. Eu que narrei essa luta. Foi isso mesmo. Ficou com o nariz do, do dela, Madalena, cara. Que moleque sinistro, né, cara? Que
0: boxe... É, e o Dana demais, White cara. não queria botar ele pra lutar porque ele tá fazendo propaganda da Nike quando a o que paga, né? Pô, eu, 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 <risos> atrapalhando os
1: negócios da empresa aí, ó. O famoso <risos> nariz de Nike.
0: <risos> é. <risos> O, maior, o
1: tivesse,
2: ma, é. maior desvio de septo do game. É, é. Eu vi,
0: eu vi da tua
1: resenha nariz, né, que eu tô mandando nariz eu ri pra
0: caceta. Essa é do Carrano, né? Eu roubei e não dou crédito. Eu, então, eu, eu, na verdade, eu, eu,
1: eu vou ser justo aqui também, eu roubei de alguém, não é que eu roubei, eu vi, eu, eu postei alguma parada do Jack dela Madalena quando anunciou essa luta e alguém comentou no Instagram do sexto round e eu fui lá e fiz questão de comentar falar, cara, essa foi uma das melhores zoeiras que eu lembro de ter visto e desde então tenho repetido publicamente porque é sensacional. É, é, é de você vê que a
0: gente só secretos. rouba é. dos outros, né? É, mas, é. É. Eu não queria é.
1: falar nada não, mas essa essa história de
2: 100% madalenizado, eu roubei de um cara que comentou na hashtag lá e eu tô, tô reproduzindo. Né? <risos> <Cara,
1: risos> é <isso> se, <risos> se tirar, se passar a polícia do copyright aqui, eu não tô obrigado a cancelar o podcast.
0: Porra. Ah, e e, e, e indica um livro chamado Roube como um Artista. Muito bom, inclusive, que é exatamente sobre isso. Moleque muito bom, cara,
2: muito bom. Não só mão dura, mas você vê como ele caminha bem, né? Ele foi caminhando, levando o Randy para aquela mão direita dele, e aí quando encostou, meu camarada, aí caixão e vela preta, né? O bicho gigante caiu já de cabeça, já em tela azul, e foi bonito de ver, cara, foi bonito de ver. O cara técnico tem o tem a mão é real, pesada.
1: Né? E, o, e o hype é real, né, gente? Ó, oh, demais. O cara, o cara técnico tem a mão pesada, ele leva uma vantagem de encaixe muito grande, porque basicamente ele tem, além de ter o um elemento ali, surpresa de deixar o adversário na defensiva, ele tá sempre a um, um toque de, de mudar a luta completamente. E o Jack da Madalena, você via claramente que o Randy Brown tentando achar um pouco ali a, a, a distância, tentando chegar e ele se mantinha numa distância ali é, segura, a, se aproximava e toda vez ele ia medindo um pouco melhor, na hora que conectou a primeira, maluco, mas foi a primeira que entrou, acabou. Não, não teve mais papo. E é uma, é uma puta vantagem você entrar numa luta. com ele. Pensa, pô, é, é, o atleta, às vezes, que, pô, claro, é muito bom um cara que é de volume e tal, que bate muito.
2: Você curte, né? Curte, curte. Porra, mas muito pelo amor
1: bom, de. É muito bom um cara com volumão. Que um ah, bate volum. muito. Então você perdeu a parte no final, ele né, fala que bate muito. Mas que, que bate muito também no adversário, mas ele precisa. Eu tô tentando que...
0: amadurecer, cara mas você não uhum. deixa, cara. Eu não, eu, eu, eu tô. tô aqui, a...
1: Eu tô aqui pra causar o caos, amigo. É a, a desordem Mas é uma vantagem muito grande principalmente numa categoria com tanta gente tão perigosa assim um, com esse toque nessa mão de marmita, esse toque da morte que tem o, o, o Jack de la Madalena, ele pode criar alternativas contra adversários que são complicadíssimos a gente tem que pensar que essa é a categoria mais povoada e, e variada do UFC, você tem adversários de todas as naturezas e é sempre bom você ter esse recurso de porra se eu te der um, um safanão aqui tu vai apagar, é uma, uma vantagem Ô, estratégica muito boa.
0: O André é eu... Hum. Que tal o Luke arrumar uma, um outro compromisso hein? Aqui entre a gente? Hein? Não, Olha só, melhor. Deixa eu te falar.
2: Se o Luke pegar, se casarem essa luta, se mandarem o contrato pro Luke e ele assinar, pegar essa luta contra o Jack, o Luke, a gente lembra que é um cara que tá no ranking do, do 77 quilos. Né? É o nono. O Luke, o Luke hoje é o nono. O Jack não tá nem ranqueado, então é uma aposta alta para ele. Mas o Luke é um cara que não recuisa a luta, não. Ele cai dentro, até porque já lutou com uma galera aqui do, do top 15. A o próprio Ranger que... Brown, né? Exatamente. O Luke vai ter que prestar muita atenção, porque o Luke é um cara que vai para sair na porrada. Se tomar uma bem dada vai cair, então é um cara que vai ter que ter muita preocupação com a defesa, vai ter que ser um pouco mais pragmático, talvez jogar mais agarrado mais preso, mais clinchado que não é falo... a
0: característica dele, não é
2: é, esse moleque é uma luta perigosa para qualquer um da categoria. E o que me chama a atenção é que ele não é... A gente vinha falando daquela questão do meio médio, que os caras começam a ficar assustadores. Cara, ele é um meio médio pequeno. Ele, tem, ele é da minha altura. Ele tem 1,80m de altura. Para meio médio é pequeno. O Max Holloway, por exemplo, que é um pena grande, tem 1,80m. O Demian, que é um peso... É um meio médio que nem é tão grande, tem 1,85m. Então, o moleque tem 1,80m, cara. E está fazendo bonito. Eu acho que isso é mais uma prova de que a gente vê, por exemplo, um, um Gilberdurinho Durinho nos 77 quilos, que também não é um cara grande, fazendo bonito, brigando no topo. Então é um cara que, pelo visto, não corta tanto peso assim e, e, e não perde né, essa... essa grande qualidade dele, que é de nocautear. Tá bem demais,
0: é, e o, parabéns. E o, e o bizarro, André, que a última derrota dele em 2016, né, por finalização, foi lutando com um peso médio. Olha então, você vê que como ele tava, né, subaproveitado mesmo. É. Cara, 26 anos. É, quando, eu, eu digo assim, quando você tá nessa faixa, eu, eu disse isso pro Max Holloway quando ele tinha é Quando você tá nessa faixa, 24, 25, 26 anos, nesse nível de atuação, pode botar um, é, marca aí a agenda pra ver as lutas dele, porque assim, esse nível muito cedo é o que faz o campeão com 30, com 29, 28 o Usman é. era assim, o Rolo era assim, então assim é, é óbvio, ele é faixa marrom de jiu-jitsu, a gente não viu ele contra um Hansat um Hakmonov, um bicho brabo desse, mas assim em que, estão pé, nessa, que, estão, que
2: estão nessa mesma nesse mesmo rol que você edição, falou né? Sim, e essa jovens, divisão né? essa
0: divisão vai ficar um negócio, pô imagina, é, é dos Usman, Covington Kimaev, Belal Mohamed, Durinho, Joff, Sean Brady, Vicente Luke, Hakmonov, Jack Della Madalena, porra,
2: né? Michel Pereira.
0: Michel Pereira, você tem um top 10, um top 15 aí que é só, é só, é só bicho grupo. brabo, né? É só bicho brabo, cara.
2: E a gente tá vendo a renovação chegando, né, senhores? Que maneiro, né? É, exatamente.
0: Pessoal, quero ler aqui uh, as opiniões dos membros do canal sobre o UFC 284, começando pelo Iago Gomes. Acho que o abraço da cobrinha vai pra todos nós. O card, no geral, que ninguém dava nada, inclusive eu, acabou não vai ter evento para assistir. O Wagner, 16-0-0. e Volk estão em outro nível. Nenhum deles será batido em suas respectivas divisões. É... O Luiz Henrique, eu vendo a luta ao vivo pontuei 3x2 Volk. Rounds 2, 3 e 5 para ele. Essa é a mesma pontuação do próprio Volkanovski, né? Felipe Dias, minha evento foi uma obra-prima. Justifica ser o número 1 e 2, pound por, por pound. que é mais... Elton Moura, ver Volca vs Marachev me fez pensar que o Charles, Charlinho tem todas as armas para vencer o pupilo do Habib em uma eventual revanche, mas antes tem que passar pelo Darius. Gabriel Signorelli, acho que o Volca vai pensar na revanche e acabará surpreendido pelo Pantera por falta de foco. Já virou, o Felipe Pereira tá falando já virou o Volcão da Massa, né? Caiu nas graças do público. Fabrício Souza. Difícil alguém bater o islã. O cara tá melhorando assustadoramente a trocação e tem tudo pra ser um dos melhores de todos os tempos. Outro ângulo. É, Vinícius Gabriel anotem. Pantera vai ser subestimado e vai chocar o mundo. Cauê Galvancarini. Volca talvez seja duplo campeão algum dia, mas vai ter que esperar algumas rodadas. Mas mostrou que o Mahashev também sangra. Ó, o, o Davi Piovenzan já tá falando. Eu vi 4x1 Mahashev. Queria muito enxergar a vitória do Volca, mas pra mim não rolou. Diego Pó, o jogo do slam tá mapeado. Volca fez um trabalho para o Charlinho brilhar. É, mas são características diferentes, né? São lutadores bem diferentes. Arthur Domingos. Ganhou o Slam, mas meu dinheiro numa eventual revanche tá no Volca. Capacidade de aprendizado e evolução do australiano é absurda. Bruno Marujo. Pantera vai ser o Leon Edwards do Volca. Olha aí, o pessoal tá botando vo... fé no, no, no Pantera. Ó o vagabundo. Pedro Siqueira. Cheguei a achar que era o Renato lutando, mas era outro baixinho calvo, o Volca. Olha aí, Carrano.
1: Que vagabundo, Caralho. né? Nossa, mas direto na canela. Na canela do, 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 do baixinho é difícil ainda de acertar, né? Tá muito perto Ai. do
0: eu só apanho nesse canal. Tô, tô cansando, hein? Tô cansando, hein? Amir Cardoso se desespera. Alguém para o macaxeira, pelo amor de Deus. É, o Thiago Agres, fiquei com a triste impressão de que o Charlinho não está próximo ao nível de nenhum dos dois. É, o Gui Gui 4 Idem. Na minha opinião, não tem peso leve pra vencer o Mahashev. O Maurício Camargo tá levantando a bola aqui. Acho que o russo não consegue fazer mais do que duas lutas no peso leve. Pra bater o peso tá cada vez mais difícil. E agora tem a acusação do Dan Hooker, né? Vou repercutir isso na minha resenha de hoje, dizendo que ele tomou soro intravenoso. Olha a doideira aí. É Volca campeão moral, Eduardo Alívio. Quem discordar é maluco. Porque eu quero Here. meu querido Carrano, um grande abraço pra você, como será essa semana no Brave, temos aí o um abraço da cobrinha também?
1: Renato, temos sim o um abraço da cobrinha, é, eu falei aqui, né, comentei, acho que eu comentei foi na, na live acho que foi na live sobre a edição na verdade eu vou, vou dividir o abraço da cobrinha hoje comentei sobre o Tyson Pedro, né, que é filho de um, um ex-lutador, de um promotor e tal é uma história muito maneira, a história de vida dele mas o pai, que o pai foi o primeiro sparring, né, deu um knockdown nele e tudo mais uma vez, a história é interessante, eu não disse que é a aconselhável, não agridam seus filhos, pelo amor de Deus, principalmente na fase de formação. É, mas o Tyson Pedro foi lá Pô, e perdeu pro Modestas Bras né? Não vou ficar aqui repetindo essa coisa, que eu não quero monetizar o podcast por conteúdo inapropriado. Obrigado, Mas, querido. Mas é, perdeu essa luta. Perdeu essa luta e acabou ficando, fizeram, deram uma promoção legal pra ele, cara. Se ele olhasse na página do UFC tinha coisa dele o tempo todo e, porra, saiu com o rabinho entre as pernas. E a última, assim, acho que talvez é quem ficou ainda pior, é só porque eu tinha mencionado o Tyson Pedro na, na live, quis puxar. Mas assim, de longe, de longe, de longe, o mais cagado de pombo de todos, é o, quer dizer, o que mais caga, né? É o pombo que caga nos outros, Zubaira Turugov, né? Não bate
0: peso.
1: Aí depois é um resultado controverso né? na luta dele. Sejamos justos, não foi uma, uma, um daqueles julgamentos que a gente. Mas ele tá numa posição tão fodida, que faz tudo errado, não luta, e quando luta, não bate peso, que não tem nem o que não tem nem o que reclamar. Não, não tem, tem ninguém que... com pena, né? Pô, ninguém fica com pena do cara, porque ele só faz cagada, então fica também aqui esse mais até o Zubaira Turrugov, que, poxa, é, acabou de derrotado pelo e vou te falar, cara, dependendo Por mais que a derrota não tenha sido uma derrota clara Não sei o que, agora não tem o Habib O Habib nem treinando não tá Vamos ver como é que vai ficar o lobby da galera aí Mas eu não, não duvido se o UFC for lá e podar as asinhas não, viu
0: é, complicado. Meu querido André, um grande abraço para você e quero saber qual é a sua agenda para essa semana, agora que você tem muitos compromissos.
2: Cara, eu ainda, como eu falei anteriormente, eu ainda estou na ponte aérea. né? Então, sexta-feira de manhã... A minha semana é a seguinte, quarta-feira eu já começo a gravar todos os offs aqui do, do, do UFC de sábado, quarta quinta e na sexta-feira eu de manhã eu embarco para São Paulo, porque agora a gente tem um programa novo na nossa grade, toda sexta-feira, chama Resenha UFC... O horário O nome é original? Ser, oh, super, né? É, vai ser o. Acho que uma da tarde começa o resenha. Não sei se vai ser uma ou duas, vocês vão ver nas redes sociais aí do UFC, mas acho que uma da tarde. Toda sexta-feira, é um programa de uma hora, uma hora e meia. Não tem muito tempo assim, não. É enquanto tiver estiver levando o papo ali, vai rolando. Sempre eu, mais um e mais um convidado. E a gente vai falar sempre do fim de semana e outros assuntos. É uma resenha mesmo, um bate-papo. Já teve essa semana, tá no YouTube, tá no, na plataforma no UFC Fight Pass. Aliás, para quem não assinou, assine o Fight Pass, né? Tá, tá bombando, cara, cheio de evento maneiro. Pra vocês terem uma ideia, na, só na sexta-feira do dia 17, vai ter o Ares 12, evento de MMA, vai ter o Fury 75 e vai ter o LFA 153. Todos na sexta-feira. E você consegue assistir no multitela, se você quiser, tudo ao mesmo tempo. Loucura, né? Mas você consegue. Cetiva e teve outra, o Aldo
0: na sexta última sexta, né?
2: Na última sexta teve o, o shotoboxing com o Aldo. E aí no sábado a gente vai ter o UFC, que seria a, a Tayla, né? Contra a Aaron Blanchfield. Acabou que a, a, a equipe da Tayla não conseguiu visto para viajar para os Estados Unidos, né? para Vegas. A Jéssica Andrade, a Batistaca, pegou essa luta de última hora. Vai lutar na de cima, no peso mosco. Então, pô, inventar com a Jéssica Andrade. Vai ter, vão ter outros brasileiros, vai ter o Felipe Monstro. É, deixa eu ver, vou ter, vou, porra, vai ter o Jim Miller com o Alexander Hernandes, vai ter um monte de luta boa pra você poder, vai ter a Mayra Bueno contra a Lina Lensberg, evento ver que maneiro pra você poder curtir na tela do Fight Pass, tá certo? E estamos nessa pegada aí, amigo, muito trabalho e, mas é o importante, a gente tá, tá nativa e trabalhando com o que gosta o que é mais importante. Deixa eu deixar um abraço aqui aproveitar? Chega. Aproveitando aqui o embalo então, vou deixar um abraço pro do Pachequinho, pro KR, né pro Cleidson Rodrigues, que lutou bem no call show, Shannon Ross, rápido no primeiro round, moleque, pô, avassalador Mandou, mandou bem demais, e o abraço da nossa audiência vai para o Alfredo de Niterói, encontrou comigo com o Carlão embarcando para São Paulo na semana passada no Santos Dumont. Tirou foto com a gente e tal. Falou que sempre acompanha aqui o sexto round. Então, um abraço aí para o Alfredo Flamenguista. né Estava sofrendo também com o nosso Mengão. Mas, então, fica um abraço então para o Alfredo. Um beijo para todo mundo e até semana que vem aqui no podcast e até sexta-feira no Resenha UFC, no YouTube, no TikTok e no, no Fight Pass. Beijo para vocês.
0: Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando sempre que vocês podem escutar também no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, ah, tchau. deixa eu só mais uma coisa? Diga. Em, bre em breve teremos Só me Merchan, em breve, hein, Carrano? Só me Merchan. Em breve teremos. Em breve, teremos um, merchan.
2: Em ah, breve eu... teremos um podcast no Fight Pass. Só falo isso. Fiquem concorrência, ligados. O... Concorrência, Concorrência, Renato. É, quer dizer, você é é a concorrência
1: aqui? Ah, o Silvio é. Santos anunciando a Globo? É. Pô vou repetir, ah. vou repetir fiquem
0: ligados, só isso que eu Pô, vou levar um rabo de arraia já já entendeu, daqui a pouco tá dando mais audiência que aqui, vou perder os, os, os membros tô, tô, tô começando a ficar com, com, triste com a saída do André pro Fight Pass, Ou não?
2: ou não, ou não,
0: né, vamos ver não sei, tchau tchau